0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 10 novembre, veille d'un pont de 4 jours pour les équipes d'Agora. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et L'épisode du jour s'intitulera « Prend-on un virage tout doux vers la consolidation ?» Ou droit dans le platane Nous allons tenter de répondre à cette question au cours des prochaines minutes, mais je voulais d'abord présenter mes plus plates excuses à nos fidèles abonnés, car hier, euh, j'ai glissé dans ma vidéo quotidienne une information inexacte, et même doublement inexacte, et j'en suis fort marié. Euh, je vous ai annoncé que NVIDIA se payait 25 fois son chiffre d'affaires. J'étais loin du compte, car c'est 33 fois. Et je vous ai également dit euh, par erreur que le titre se payait 100 fois les bénéfices. J'étais loin du compte, c'est 126 fois. Alors, allez... Pour tenter d'amoindrir un petit peu ma faute, je dois dire que c'est 25 fois le chiffre d'affaires et c'est 100 fois les bénéfices. C'était effectivement les ratios du 21 octobre dernier. Depuis, Nvidia est passé de 220 dollars à 320 dollars. Et mes souvenirs, effectivement, dataient d'il y a une quinzaine de jours. Donc voilà. La réalité... Elle est rétablie. Revenons-en maintenant à cette amorce de léger virage vers une hypothétique consolidation. En effet, hier, le CAC 40 s'est effrité d'un peu moins de 0,10%. On avait moins 0,3% sur les indices US. Allez, moins 0,6% sur le Nasdaq, mais ça c'était de la faute de Tesla. Avec ses moins 12%, vous retirez Tesla et le Nasdaq n'aurait perdu qu'environ 0,25%. Donc oui, ce n'est pas encore une grande inflexion vers un scénario de consolidation et la tendance haussière, elle, reste bien intacte. Euh, tendance haussière donc euh, qui euh, euh, maintenant euh, date de 21 séances. Alors c'est vrai qu'hier on attendait la 18e séance de hausse sur 20 pour le S&P, le Nasdaq et le CAC 40. Bien, euh, je viens de le dire, il y a eu à la place une toute petite consolidation, mais euh, la tendance haussière reste bien vivante. Alors, survivra-t-elle au chiffre de l'inflation On les attend à 14h30 et c'est vrai qu'on pourrait avoir une mauvaise surprise. On en a déjà une d'ailleurs ce matin en Chine avec des prix à la production qui explosent de près de 13,5% en rythme annuel contre 12,4% attendu. Mais rassurez-vous, pour l'instant, euh, les prix demeurent très sages pour le consommateur chinois. Ils augmentent simplement de 1,7% à 1,8% en rythme annuel. Ce n'est quand même pas bien méchant. <rire> les producteurs, euh, donc pour l'instant, euh, absorbent en grande partie euh, euh, les hausses de coûts, euh, d'énergie, de pièces détachées pour le secteur automobile. Alors notons tout de même que euh, les ventes d'automobiles euh, en Chine ont enregistré une chute de 9,5% au mois d'octobre, qui est pourtant un mois traditionnellement très bon, en tout cas sur euh, les 20 dernières années. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a une pénurie de modèles dont les gens ont envie, ou tout simplement euh, les voitures deviennent un petit peu plus euh, onéreuses et puis il y a aussi ce basculement vers les véhicules électriques, ce qui fait que euh, les Chinois attendent peut-être les nouveaux modèles hybrides ou full électriques avant de passer à l'achat. Et c'est vrai que chaque mois, les constructeurs présentent de nouveaux modèles, euh, donc peut-être plus sophistiqués ou plus fiables que les précédents. Néan néanmoins, en Chine, euh, on voit bien que la consommation globalement, elle a bien du mal à soutenir la croissance. Alors sans la locomotive chinoise pour tirer la croissance mondiale et avec des prix à la production qui augmentent de et 13,5%, on peut se demander quand même si on ne s'en va pas vers de l'inflation importée pour les prochains mois. Et ça, ça explique en grande partie le revirement ou l'inflexion également du discours des banques centrales qui disent que oui, l'inflation va peut-être être un peu plus forte que prévu, un petit peu plus durable. Mais on reviendra bien sûr vers l'objectif des 2%. Bon, on a presque l'impression d'entendre là un discours politique. On vous met un pass sanitaire provisoire, on va le retirer dès que possible. Et puis finalement, ce passe est prolongé pour devenir carrément euh, définitif. Et euh, ben, euh, je dirais que une nouvelle fois, on a l'air de s'inspirer quand même du « crédit social à la chinoise ». La différence c'est que les Chinois, eux, se taisent parce qu'ils y sont obligés. J'ai quand même l'impression qu'en France, on ne dit pas grand chose parce que eh bien. on, on, on manque un petit peu de, de clairvoyance. En tout cas, les marchés, eux aussi, se complaisent dans le manque de clairvoyance ou plutôt dans les mensonges qui les arrangent. Et euh, bien sûr, le narratif des banques centrales, ça leur va très très bien. Ça peut justifier, bien sûr, de continuer d'acheter si jamais les chiffres de l'inflation n'étaient pas affreux, affreux, affreux. Voilà, écoutez, on se retrouve lundi prochain, euh, je vous souhaite tout le meilleur bien sûr, pendant ces quatre jours de liberté ou de semi-liberté sous passe sanitaire.